1: נראה שיש שנאה תהומית מובנית בין בני אדם וביצות. במשך אלפי שנים סבל המין האנושי מביצות, כך שהקונוטציה השלילית פשוט צפה על פני המים. אדמה תובענית, מחלות, קרקע לא יציבה, ובכלל, מקום מאוד לא נוח. מי שכן חי לאורך ההיסטוריה עליית ביצות היו המנודים, המסכנים, העלובים, אלה שהחברה הוקיעה. ולכן, מיד כשהומצאה הטכנולוגיה המתאימה והתפתחות האנושות הגיעה לשלב הראוי, החלו בני האדם והכריזו מלחמה על הביצות. במהלך המאה ה-19 וברוב המאה ה-20 הפך ייבוש הביצות לפרויקט משמעותי ברחבי העולם כולו והשטחים המוצפים הפכו לשטחי מחיה וחקלאות. רק במישור החוף שלנו היו בעבר מאות ביצות ובריכות חורף. מ-600 ביצות ושלוליות כיום נותרו פחות מ-40. כולנו גדלנו על האתוס של ייבוש אגם החולה, למשל. האגם, שהיה חלק מרכושו הפרטי של הסולטן הטורקי, קרץ לאימפריה העות'מאנית במשך שנים. הפוטנציאל שהיה על הקרקע מתחת למים עבור החקלאות הוציא את האנשים מדעתם. אם נייבש את השלולית הגדולה הזאת, הם טענו, נוכל להרחיב משמעותית את השטח המעובד שיש לנו. אז הם ניסו, כמה פעמים, ואחרי שלא הצליחו, הטורקים העבירו את המיזם לחברות פרטיות. בסוף, מי שעשה את הצעד המטופש וייבש את החולה, היו דווקא הישראלים בשנות ה-50, וגרמו לנזק סביבתי שאינו בר הפיכה. מה שהיה מקלט לבעלי חיים, מסנן רעלים וווסת של המערכת האקולוגית המקומית, נעלם כמעט בבת אחת, ואפילו הרעיל את מי הכנרת. איכשהו נראה שבשנות החמישים הצורך העז לייבש ביצות התפשט ברחבי המזרח התיכון כי אחרת אי אפשר להסביר למה גם בקצה המרחב, בשפך של נהרות הפרת והחידקל במפרץ הפרסי, עשו בדיוק את אותו הדבר. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל ראשית התרבות האנושית, אל מקורות הסער הפורה ואל עיראק המודרנית, כדי להיזכר בפעם ההיא שסדאם חוסיין פינה רבע מיליון איש כדי לייבש את הביצות העתיקות, רק כדי להילחם ביריביו הפוליטיים. הפרק מתחילים מההתחלה, דיברנו על כך שיותר ויותר חוקרים כיום משנים את דעתם ומסכימים שהתרבות האנושית התפתחה במקביל ובאופן עצמאי בכמה מקומות על פני כדור הארץ. למרות שהתפיסה הולכת ומשתנה, נראה שהרס התרבויות האנושיות המודרניות, החברות המתקדמות, הערים הראשונות, מערכת השלטון והבירוקרטיה, הכל התחיל מתישהו באלף הרביעי לפני הספירה. בדרום מסופוטמיה.
2: נסר הפורה בעצם, מה שהיום אפשר, מקיף חלקים גדולים מעיראק. חלקים בסוריה, חלקים בטורקיה ומעט מאוד באיראן.
1: זוהי פרופסור עופרה בנג'ו, ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומכללת שלם.
2: ובעצם מה שמדובר על מסופוטמיה, אזור בין שני הנהרות, הפרת והחידקל, שבעצם הם הגורמים העיקריים שהביאו לצמיחת התרבות המיוחדת ש... והראשונית שהייתה במסופוטמיה של הימים ההם.
1: מסופוטמיה, מונח יווני שמשמעותו בין הנהרות, היא אכן החלק המזרחי של הסהר הפורה. כיוון שנמצא בין שני גופי מים הוא נתפס כאי, ולכן בערבית נקרא אזור פשוט האי, בערבית אל-ג'זירה. אנחנו מכירים אותו בשם ארם נהריים. אנחנו מדברים על אזור עשיר ביותר בצמחייה אכילה, בבעלי חיים ובקרקע טובה מאוד. זו הייתה הסיבה להתיישבות האנושית במקום, וזו הייתה גם הסיבה לפיתוחה של טכנולוגיה חקלאית מתקדמת ולוויות של מינים וזנים רבים של בעלי חיים מוצמחים. למשל, החיטה. תחשבו רגע על איך זה לטפח שטח חקלאי על יד נהר. צריך לפתח את הקרקע ולשנות את תוואי הנוף, לחפור תעלות להובלת מים ולהשקיה, תעלות להובלת מי ניקוז, לפתח כלים חדשים וטכנולוגיות חדשות. במילים אחרות, צריכה להיות במקום תרבות מאוד מפותחת.
2: התרבות המשמעותית ביותר זה עניין הכתב, אני חושבת, כי... עד, עד לאותו זמן אנשים דיברו אבל לא כתבו וכתב השפה הקד... שהתפתחה שם זה בעצם מה שנתן את התנופה לא רק לשפות אחרות שהתפתחו מהן או על ידם או לצידן כמו העברית והארמית והערבית והשפות האחרות כך שהן לראשונה באזור הזה יש לא רק חיים רגילים, אלא יש כבר משהו שיש בו זיכרון, יש בו תרבות, יש בו משהו שהוא נשאר לדורות הבאים, בעוד שעד לאותו זמן אנחנו מנחשים מה קרה בתקופות שקדמו לתקופה שהעלו, שהעלו דברים על הכתב.
1: בדרום האי, בקצה השטח שבין שני הנהרות, סמוך לשפך שלהם אל מי הים, הלכו והתקרבו הנהרות זה לזה, והפכו את האדמה הטובה לביצה. שטחים עצומים של אדמה מוצפת, צמחייה נמוכה, בעלי חיים, כל מה שאתם מדמיינים בנוגע לביצה, רק בשטח אדיר של 20 אלף קילומטר מרובע. לאחר התמוטטות התרבות המסופוטמית העתיקה והכיבוש הערבי, נזנח השטח המיושב והטבע שב והשתלט על כל מה שהיה פעם שלו. הביצות חזרו להיות האלמנט המרכזי בנוף, לאט לאט חזרו גם בני אדם להתיישב בשטח, בשבטים קטנים בהתחלה, ואז בקבוצות גדולות שהתאחדו לכדי שבט עצום. קראו להם ערביי הביצות. ערביי הביצות גידלו דגן ובקר, שניזון מהצמחייה המקומית, ופיתחו תרבות משלהם. הם נחלקו לשתי קבוצות עיקריות, מגדלי בקר ודייגים וחקלאים, שלצד חיטה ושעורה גידלו בעיקר אורז.
2: מהסוף הם בעצם בנו את הבתים שלהם, אם אפשר לקרוא להם בתים, ובהחלט... משהו מאוד מיוחד נכתב לא מעט על התרבות הזאת של אזור הביצות.
1: האימפריה הבריטית ששלטה באזור עד לפני מאה שנה התייחסה לאזור כבעיה שיש לטפל בה. הפקידים הקולוניאליים היו בטוחים שחיסול הביצות יהיה גם סופם של היתושים הטורדניים ומפיצי המחלות. ייבוש הביצות ימציא שטח חדש עם ערך כלכלי חדש וכל המים יוכלו להשקות את החקלאות עצמה.
2: בשנות, תחילת שנות ה-20 בעצם הנפט, כן. וזה גם מה שגרם לכך שהחליטו, אחרי שפסחו על שתי הסעיפים, להעביר את האזור, אזור קרקוק העשיר בנפט, להכליל אותו כחלק מעיראק, ולא לה, לה, להקים שם מדינה עצמאית, כפי שהבטיחו לכורדים אחרי מלחמת העולם הראשונה.
1: אבל המנדט הבריטי לא שרד, והתוכניות לא התממשו. הערבים של הביצות היו המתיישבים הבלעדיים של אזורי הביצות בדרום מסופוטמיה, מאז? ועד 1991. כי אז הגיע סדאם חוסיין. <מח> לא רק שההיסטוריה של עיראק היא לא היסטוריה ארוכה, היא לא כל כך מסובכת. זה מאוד פשוט, פעם לא הייתה עיראק, ואז היא הומצאה, ככה סתם. טוב, את האמת שלא ככה סתם, היו לכך סיבות פוליטיות ואינטרסים של בריטניה, צרפת, סוריה וגם של הציונים, אבל בגדול אפשר להגיד שמדובר במהלך של איש אחד. אם אתם רוצים לשמוע עוד על תולדות המדינה המיוחדת הזאת, לכו להקשיב לפרק שלנו, האיש שהמציא את עיראק. שם תוכלו לשמוע על הפעם הראשונה שבה העולם המערבי התערבב עם העולם הערבי ופייסל הראשון הוכתר להיות מלך סוריה ועיראק. הפרק ההוא נגמר באזכור לאיש אחד, סדאם חוסיין, שהשתלט על המדינה.
2: שהיא דמות די אניגמטית במובן הזה שבעצם הוא התחיל כילד במשפחה ענייה, ילד יתום שלא זכה לחינוך מתאים, רק בגיל 11 הוא עבר לגור אצל דודו בברדד ושם הוא הושפע ממנו, מהתנועה מה, מה, האנטי, נאמר אנטי ציונית, כי הוא תמך בנאצים, דודו חיירלד הטלפח תמך בנאצים והוא שהה בבית הסוהר חמש שנים עקב התמיכה הזאת ומאותה תקופה הוא בעצם שאב את ההשפעות מהדוד הזה ואחר כך הוא נחשף לא... לאידיאולוגיה של תנועת עבאס ומכאן הוא התחיל בעצם את ההמראה שלו של כלפי מעלה
1: סדאם חוסיין, עבד אל-מג'יד אל-תיקריטי, נולד בשנת 37 לאם יחידנית בכפר אל-עוג'ה. אבא שלו ואחיו הלכו לעולמם עוד לפני שנולד, ואימו ההריונית צללה לעצב עמוק, וניסתה להתאבד עוד כשהיה ברחמה. אולם היא והוא שרדו, ולאחר שנולד, הוא גדל והתחנך אצל אחד מדודיו. אבל לאחר שאימא שלו התחתנה שוב, אביו החורג היה די מרושע כלפי הילד ההוא מהנישואים הראשונים, ילד שלא היה שלו. לכן, ברח סדם בן העשר מהבית ושב אל דודו בבגדד.
2: ברור שהייתה לו ילדות קשה מה שנקרא, כי דודו לא ממש... דודו, זאת אומרת, אב, אביו החורג, הוא גם היה קרוב משפחה, אבל הוא לא ממש... חיבב אותו, והוא נאלץ על כן בגיל 11 לעבור לבגדד אצל דודו.
1: הוא למד בבית ספר תיכון לאומני, ואז המשיך ולמד משפטים. הוא לא סיים. בגיל 20 הוא הפסיק ללמוד, והצטרף כפעיל למפלגת הבעת' המהפכנית. כדי להתפרנס, הוא לימד תלמידים בתיכון.
2: בעצם מפלגת הבעת' התחילה בסוריה. ההוגה, האידיאולוג הראשי שלה היה מישל אפלט. שאולי באופן די מטמיע הוא דווקא נוצרי, אבל הוא דגל בפן ערביות, סוציאליזם, חילוניות, אחדות. הסיסמה הידועה ביותר של הבא זה וחדה חורייה שתירקיה, זאת אומרת אחדות, חופש וסוציאליזם. וכל הדברים האלה למעשה הם נשארו סיסמה ריקה כי אי אפשר היה בעצם, או לא, לא הצליחו להגשים אותם ממש, אחדות לא התקיימה בין, שום, בין עיראק לשום מדינה ערבית עם כל הניסיונות של, ה, של עיראק לעשות את זה. החוריה, החופש, אנחנו נראה שזה היה רחוק מעיראק כמרחק מזרח ממערב. ועניין הסוציאליזם אולי התחילו בו באמת בתחילת דרכו של עבאס, אבל אחר כך זה, גם הוא ירד לטמיון. כך שאפשר לומר שהיו סיסמאות מאוד יפות, מאוד חדשניות ל, 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 לתקופה ההיא של שנות החמישים, שישים, שבעים, אבל בפועל היא לא ממש, לא, האידיאולוגיה הזאת לא הכתה שורש, היא הייתה די זרה לחברה. היא גם החילוניות שניסו ל- ל- להתיך בחברה לא, לא, ממש לא הכתה שורשים, וזה אחר כך בא לידי ביטוי כאשר סדאם חוסיין עשה תפנית מאוד גדולה בסוף מלחמת איראן-עיראק ופנה שוב לאסלאם כמכשיר
1: פוליטי. במקביל לתהפוכות הפוליטיות שהחלו להתהוות בעיראק, בתחילת שנות ה-50 הוכנה תוכנית להקמת סכרים ותעלות בקצה שני הנערות. לטובת ניקוז מים משטחי הביצות לטובת חקלאות. גם זה לא קרה. עיראק פשוט עמדה ללכת לעזאזל. בשנת 1955 היו בעיראק פחות מ-300 חברים בבע"ת. החיידק המהפכני ששלט במרחב כולו משנות ה-40 והלאה, גירש את הבריטים ואת הצרפתים מהמזרח התיכון, ולא פסח על עיראק. בעלי אדמות ונכסים, פקידי ממשל, סוחרים עשירים, ראשי שבטים, כל מי שהיה אליטה פוליטית קלאסית, כל אלה הפכו למטרה של פעילים סוציאליסטים ומהפכנים. תוסיפו על זה את הרוח הלאומנית הכלל ערבית של גמל עבד אל והנה קיבלתם את המתכון המושלם למהפכה. אנחנו
2: צריכים לזכור שבעצם עיראק... הייתה בעימות עם התפיסה הנאצריסטית. ואותה, ואותה התקופה של ההשפעה הנאצרית על עיראק הייתה מאוד קצרה.
1: עלייתו של נאצר הביאה גל של מהפכות ברחבי המזרח התיכון בשנות ה-50 וה-60. נאצר היווה השראה לאומנית ברחבי המזרח התיכון, בלחימה נגד הבריטים והצרפתים במהלך משבר סואץ בשנת 56, במודרניזציה של מצרים ובאיחוד העולם הערבי. במצרים ובלוב נפלו המלכים משלטונם וב-14 ביולי 1958, שנה לאחר שסדה מצטרף למפלגת הבע"ת, קציני הצבא בראשות הגנרל עבד קרים כרים קאסם הפילו את פייסל השני מכיסאו. אבל הגנרל סירב להצטרף לרפובליקה הערבית המאוחדת שהציע נאצר.
2: בקאסם ממש התנגד התנגדות מוחלטת לנאצריזם הזה, וזה בעצם הביא להתנגשות בין שני האישים הללו, ותפיסה שלו היא אחדות עיראקית, לא אחדות ערבית. זו תפיסה אחרת לגמרי. שהמרכזיות היא של עיראק כמדינה ולא אחדות ערבית. זאת תפיסה שמנוגדת לחלוטין לתפיסה הנאסרית. ולכן הם הגיעו באמת להתנגשויות מילוליות ואחרות.
1: רוב חברי הממשלה המהפכנית היו חברי הבעת, וסירובו של הגנרל קאסם לא התקבל יפה. לראש הממשלה נוצרה אופוזיציה מבית. ולא סתם אופוזיציה, אלא אופוזיציה לוחמת, ממש לוחמת. הנהגת הבעת' החליטה להתנקש בחייו של קאסם. אבל מרבית חברי המפלגה היו אנשי רוח, סטודנטים, משכילים, הם לא היו מכונות מלחמה. לכן הוקם צוות מיוחד של מתנקשים שעל פי תוכנית מדוקדקת היה אמור להתאמן ולהתנקש בקאסם באוקטובר 59. אל החוליה צורף כמעט ברגע האחרון גם סדם חוסיין. על פי התוכנית, הם ערבו לרכב השרד שלו, אדם אחד היה אמור לירות ולהרוג את כל מי שישב בחלק האחורי, וכל שאר חברי החוליה היו צריכים להרוג את כל מי שישב בחלק הקדמי של הרכב. אבל סדאם החל לירות לפני הזמן מה ששיבש את כל המבצע. יאסם נפגע ושרד, ולאחר שהאמינו כי הצליחו לחסל אותו, המתנגשים ברחו עד סוריה.
2: אחרי שהוא עלה לשלטון, סדאם חוסיין בעצם כותב החצר שלו, סופר החצר שלו, פרסם ספר בשם על אייאמת פווילה, הימים הארוכים, שבהם בעצם מתארים את, אמנם לא, לא נאמר השם סדאם, אבל בסופו של דבר זה... הסיפור של סדאם, את הגבורה שלו, איך הוא אה, ניסה ל, 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 להתפטר מקאסם אה, וכל הדברים האלה, וזה הפך להיות, הפכו לזה למחזה ו, וניסו למכור את זה ברחבי העולם הערבי, כך שהוא הפך את האירוע הזה למעין אה, מיתוס כזה שניסה למכור אותו לעיראקים ולהפוך את עצמו לגיבור, למרות שבעצם בסופו של דבר הוא... <laughs> במקרה או לא במקרה הוא הכשיל את, ה- את המעשה הזה, את הניסיון לרצוח את קאסם.
1: בסוריה קיבל סדם חוסן חברות מלאה במפלגה ומשם עבר למצרים, שם חי במשך שלוש שנים. בפברואר 63 הבינו חברי מפלגת הבעת בעיראק שהפיכה אמיתית עושים בכוח הזרוע ולכן קשרו יחד עם קציני צבא והפילו את קסם במהפכת הרמדאן. מנהיגי הבעת הפכו לחברי קבינט וראש ממשלה חדש מונע. סדם חזר הביתה, אבל כיוון שלא היה לו חלק בהפיכה, הוא היה די זוטר במפלגה. כמה זוטר, הוא היה חבר בלשכה המרכזית של המפלגה לאיכרים. אולם שלטון מפלגת הבת היה קצרצר, ובנובמבר של אותה השנה, כמה חודשים לאחר מכן, התרחשה מהפכת נגד, ועבדול סלם עריף הפך לנשיא.
2: את התקופה הקצרה הזאת בעצם ממנה סדאם חוסיין למד את הלקח הכי משמעותי. שאחר כך הוא יישם אותו בתקופה שלו, כאשר הפך להיות קודם האיש החזק ואחר כך לנשיא. ומה הלקח המשמעותי שהוא למד? הלקח שהוא למד זה שצריך לנטרל את הצבא מהפוליטיקה. כי עד אותו זמן, כל הזמן הצבא היה מעורב בפוליטיקה. היו 15 הפיכות או ניסיונות הפיכה בעיראק במספר הגדול ביותר בעולם הערבי, והיה צורך למנוע אפשרות שהמכשלה הזאת שהייתה ב-63 של שלטון שערך רק תשעה חודשים, שלא תחזור על עצמה.
1: ולנשיא החדש היה חזון, טיהור שורות המפלגה. אחרי חצי שנה הוא פיטר ועצר את מנהיגי הבעת, ונחשו מה? גם הפעם נהגתה תוכנית להתנקש בחייו. גם הפעם היה מעורב בתוכנית מר חוסיין. רק שהפעם... הוא לא ברח. הריף לא חוסל, למעשה הוא מת בהתרסקות מטוס לא הרבה לאחר מכן, אבל סדאם נעצר ונכלא למשך שנתיים לפני שברח.
2: ומה הלקח המרכזי שהוא למד? שצריך לסלק את אנשי הצבא מהפוליטיקה, ואיך עושים את זה? עושים את זה על ידי הפיכה שנייה, הפיכת נגד.
1: סדאם היה רוח חדשה וצעירה במפלגה, שהחייה את הפוליטיקה בתוכה, והוביל פיצול ממפלגת הבאס בסוריה.
2: מטבע הדברים זה שתי מדינות שאחד הדברים המתאימים ביותר, מתמיהים ביותר, זה שבשתיהן קמה מפלגת באס, שלטון באס כמעט באותו זמן, אבל השנאה והיריבות בין שתי המדינות הן בעצם ה... היו הגדולות ביותר אפשר לומר בין שני משטרים ערביים כי למשל בזמן מלחמת איראן עיראק סוריה דווקא סייעה לא... לאיראן נגד עיראק ועוד כהנה וכהנה מקרים של לא רק שלא הייתה אחדות, אלא עוינות מאוד גדולה שהסתכמה כאמור בסיוע ש- סורי, של שלטון באסורי, נגד המשטר הבאס
1: העיראקי. לאחר מכן הקים סדאם את שירות הביטחון של הבאס, ארגון עליו שלט בעצמו ובבלעדיות. בשנת 68 השתתף בהפיכה נוספת והפך לסגן הנשיא וליושב ראש מפקדת המהפכה של הבאס. הוא הלך ויצר לעצמו שם של פוליטיקאי מתוחכם ויעיל במיוחד. הוא לקח חלק מוביל בהתמודדות עם הבעיות המקומיות הגדולות במדינה, ובהשגת יציבות במדינה המתוחה. החברה העיראקית, שמלכתחילה לא הייתה חברה אחת, אלא צבר של ישויות במרחב, הייתה מפוצלת להמון סיעות. סונים מול שיעים, ערבים מול כורדים, ראשי שבטים וסוחרים עירוניים, נבדים ואיכרים. ולכן, במקביל לשיפור רמת החיים, סדאם השתמש גם בדיכוי קשה.
2: היכולת שלו בעצם להשתלט על המדינה, התחילה מזה שהוא השתלט על מנגנונים החשאיים. היה שם מנגנון ראשוני שהיה הפעיל ביותר, זה ג'יהאז חנין נקרא. ובעצם זה מתוך אותו ג'יהאז אל-חנין, שזה כאמור מנגנון חשאי <חשי> שפעל והתחיל לבדוק כל מה שקורה גם בתוך הצבא וגם בתוך הבאס וגם במקומות אחרים, והוא בנה המון רשתות של מנגנונים שבעצם כל אחד בלש אחרי השני כדי... לפקוח עין על השני. אחד המנגנונים החשובים ביותר זה ההשגחה, הפיקוח על הצבא, איך הוא הצליח לשלוט על הצבא בזה שהוא בעצם מינה פוליטרוקים של מפלגת הבאס בתוך הצבא ושום טנק ושום דבר לא היה יכול לזוז בלי שאותם פוליטרוקים של הבאס יוכלו בעצם, ייתנו את הפקודה לכך. כלומר, היו לו, הוא הצליח א' לשלוט על כל מנגנוני הביטחון, ב', לאט לאט להשתלט על מנגנוני המפלגה, וג', בעצם, בסופו של דבר, בסוף כל המהלך הזה, הגיע בסופו של דבר לשלטון. כלומר, אתה רואה שהייתה לו סבלנות מאוד גדולה.
1: מה שעזר לסגן הנשיא סדאם, היה הנפט העיראקי. הנפט הוא משבר האנרגי העולמי של שנת 73'.
2: מה שעזר לו זה שהוא בעצם הלאים את הנפט בשנת 72' כי עד אותו זמן היה צריך להתחלק עם הכנסות הנפט עם הבריטים, עם כל ה... בעצם החברות הזרות ששלטו על חברות הנפט בעיראק ב-72 הוא החליט להלאים את הנפט, אבל כן הוא כרת ברית עם רוסיה, עם ברית המועצות, כך שהיא תהיה זו שתקנה את הנפט, אחרת הוא היה יכול לעמוד בפני משבר מאוד רצינים וההלאמה הזאת של הנפט בעצם היא ההסבר הגדול גם לעשר ל- השנים הטובות של עיראק, שאפשר לקרוא להם שסדאם חוסיין ניצל אותם כדי, אחד הדברים הפרדוקסליים זה כדי לחזק את הצבא, אנחנו יודעים כל הדברים שהוא, הנשק שהוא קנה מברית המועצות אבל גם מצרפת, הקמת הכור, כל הדברים האחרים שהתרחשו ב- בעשר השנים הטובות זה היה בעצם תודות להלאמת הנפט
1: ההכנסות מנפט הרקיעו שחקים והאושר אפשר לסדאם להרחיב עוד יותר את פעילותו. די מהר היא רק הפכה למדינה מתקדמת ביותר שלא הייתה עוד דומה לה במזרח התיכון הערבי. סדאם הקים תוכנית למיגור האנלפביתיות, תוכנית לחינוך חובה חינם, אשפוז חינם, סבסוד לחקלאים ומערכת בריאות מפוארת. ההכנסות מנפט היו שוות לסדאם הרבה יותר מבחינה פוליטית. בעזרת הכסף, סדאם פצח בפרויקטים לאומיים של תשתיות, סלילת כבישים, כרייה, פיתוח תעשייה, החשמל הגיע לכל בית והתושבים התקבצו מאזורי הספר הכפריים. אל הערים. <מפית> כחלק מפיתוח המדינה החלו להתרחב גם פרויקטים נוספים של תשתיות כמו פיתוח מערכות השקיה על ידי הטיית זרימת המים מאזורי הביצות בדרום. אלא שבתחילת שנות ה-80 היה ברור כי ההחלטה הזאת לא היטיבה עם האזור. מפלס המים צנח דרסטית וחלק מהביצות רוקן בשנת 85' במהלך חיפושי נפט במקום. בשנת 1976 התקדם סדאם לתפקיד הגנרל בכוחות המזוינים העיראקיים והפך במהרה לאיש החזק של הממשלה. עד מהרה הוא הפך לאדריכל מדיניות החוץ של עיראק והיה המנהיג דה פקטו של המדינה. אחרי שלוש שנים הוא עלה רשמית לשלטון. ב-22 ביולי 1979 הוא כינס אספה של מפלגת הבע"ת ואז הודיע כי מצא שורה של בוגדים. 68 איש הוצאו מהחדר, נעצרו, נשפטו ונמצאו אשמים בבגידה. 22 מהם הוצאו להורג. תוך שבוע וחצי הוצאו להורג מאות מחברי מפלגה בכירים, במה שנודע כטיהור המפלגה.
2: וזה הוא חנך את ה, בעצם את השלטון שלו בהוצאה להורג, אבל אל נשכח שגם את בכר, למעשה הוא, הוא, הנשיא הקודם הוא כביכול התפטר, אבל אנחנו יודעים שזו הייתה, הייתה בעיטה. מהשלטון, ובסופו של דבר כנראה הוא גם חיסל אותו בלי שעשו מזה הרבה רעש, כמו שקרה לכל חברי הבאס האחרים, שהוא בפומביה עשה את החיסולים. יש לך קודם כל התבססות על אנשי השבט ואנשי המשפחה. הרבה מנקודות המפתח הוא נתן לאנשי משפחה, לקרובי משפחה. אבל גם בהם הוא חשד ביותר, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא לא חס גם על בעלה של אשתו, סדם קאמל, שברח לירדן ואחר כך חזר לעיראק, והוא הוציא אותו להורג בשנת 96.
1: רדיפת המתנגדים לכאורה, או החשודים בבגידה, היא אחד ממנגנוני ההגנה שיש לדיקטטור, וסדאם המשיך לרדוף אותם בהחלטיות ובעיוורון. באמצע שנות ה-80 הפכו הביצות למקום מפלט לנרדפים הללו, בעיקר השיעים, שבתגובה לרדיפה התארגנו לכוח לוחמני שיצא לפעולות נגד משטר הבעת. לאחר הפסקת האש במלחמת המפרץ, הפעולות האלה התגברו עוד ועוד, כנראה בשל הידרדרות מעמדו של סדאם כשליט, עד שהפכו להתקוממות של ממש. ממש מלחמת אזרחים. הכורדים בצפון והשיעים בדרום. כדי להתמודד איתם, לאחר מלחמת המפרץ חידשה ממשלת עיראק את התוכנית להסיט את זרימת נהר אחידקל ונהר הפרת הרחק מהביצות. המטרה הייתה כפולה, גם לגרש את המורדים וגם להעניש את ערביי הביצות על תפקידם בהתקוממות. על נהר אחידקל הוקמו סוללות אדירות והזרימה בו נחסמה והוסתה למקומות אחרים. שני שליש משטח הביצות העיקריות נעלם כלא היה. הנימוק הרשמי של הממשלה היה כי הייבוש יתבצע על מנת להילחם ביתושים ולהשמיש את הקרקע החדשה לחקלאות. נשמע מוכר? במקביל למהלך הייבוש, כפרים שלמים בביצות הוצטו, מקורות מים אחרים הורעלו במכוון, ורכבים הותקפו על ידי מסוקי ממשלה. אלפים נהרגו. יותר מ-200 אלף בני אדם נאלצו לעזוב את ביתם ואת האזור. מרבית ערביי הביצות נעקרו לאזורים סמוכים, זנחו את אורח חייהם המסורתי לטובת חקלאות קונבנציונלית, או לעיירות ומחנות באזורים אחרים. מחצי מיליון ערביי הביצות בשנות ה-50 נותרו כיום כ-1,500. עד שנת 2000 נעלמו 90% משטחי הביצות בדרום מסופוטמיה. תרבות
2: שלמה, כפי שאמרתי, פשוט נעלמה, כי זה באמת יש... דברים מאוד מעניינים על התרבות המיוחדת הזאת, על המבנים המיוחדים שעשויים מקנה סוף וכולי, וכל זה, זה נעלם, התרבות, השירה, כל הדברים, העממית, כל הדברים האלה נעלמו, ובאותה אבחה הוא בעצם הקים מה שנקרא הנהר השלישי, נהר סדאם, שזה בעצם מין मין, בסופו של דבר מין תעלת ביוב שנמשכת, שהוא התכוון שהיא תגיע עד המפרץ וזה יהיה התרומה שלו הגדולה למעיראק של סדאם.
1: מדינות העולם וארצות הברית בראשן הגדירו את הפעולה הזאת כטיהור אתני. היה גם מי שאמר שמדובר ברצח עם.
2: כן, אתה יכול בעצם לקרוא לזה רצח עם כי הוא חיסל תרבות שלמה ואנשים נאלצו לברוח או לאיראן או למקומות אחרים ול... אבל לפי דעתי, מה שכן התקבל כרצח עם זה יותר העניין הכורדי, כן? כי זה הדבר הכי משמעותי שבעצם ליווה ומלווה את עיראק מאז הקמתה ועד היום. אין <אח> עוד נושא כל כך מרכזי שמלווה את המדינה העיראקית כמו הנושא הקורדי, שבעצם עולה ויורד בכל פעם מחדש, אבל עד היום כמובן לא נמצא לו פתרון, אבל אם יש משהו ש... בעצם אה, מחבל בקיומה של מדינה כורדית עיראקית, אבל פה אני לא אומרת את זה במובן השלילי, אה, איך לומר, משהו שבעצם לא מאפשר אה, אה, דו-קיום בין הכורדים לבין העיראקים, זה בעצם הצד העיראקי, הצד הערבי, שלא מוכן להכיר של, בקיומם של הקורדים.
1: הכורדים בעצם לא מכירים בקיומם, לא מהצד הערבי, לא מהצד הטורקי. ואלה שני הצדדים שבעצם צריכים להכיר בקיומם. כי לא שאכפת לכורדים מי מכיר בהם, כן? אבל אם הם רוצים... לא, לא
2: העיראנים ולא הסורים ולא הטורקים ולא הערבים מוכנים להכיר בזכות שלהם להקים מדינה או אוטונומיה משלהם בעיראק. עוד התירו אחד הדברים המאוד מעניינים שקרה בימיו של סדאם חוסיין, זה, וזה שוב מחזיר אותנו לנושא של הצבא, זה שהוא נתן להם, לראשונה בתולדותיה של עיראק נתן להם אוטונומיה ב-1970, דבר שכמובן אה, אה, הכעיס את כל המדינות הסובבות, ודבר שממש אה, הוציא אוצ, מעיראקים רבים התנגדות מאוד גדולה, כי זה בעצם לוותר על איזה חלק מה, מהישות העיראקית. להכיר באוטונומיה כורדית ולמה הוא עשה את זה, זה דבר מאוד מפליא, איש לא ציפה לדבר כזה. הסיבה המרכזית היא להוציא את הצבא מהפוליטיקה, כי כל עוד שהצבא צריך להילחם בכורדים, בעצם זה נותן לו כוח ונותן לו את האפשרות להפיל את משטר עבאס. ברגע שהוא מנטרל את הצבא, בעצם נותן לכורדים את האוטונומיה. לא חשוב שהכוונה הייתה קצרת מועד, אבל הוא אה, הרוויח ארבע אה, שנים טובות, ארבע שנים טובות, מ-1970 אה, עד 1974. הייתה אוטונומיה, היה שקט בעיראק, אפשר היה לפתח את כל הדברים שהוא חשב עליהם, ואז ברגע שהוא השיג את הנשק מברית המועצות ו- ופיתח את הצבא כפי שהוא רצה, לא כפי שהצבא רצה לפעול נגד המשטר, יכול היה בעצם לפתוח מחדש במלחמה נגד הכורדים כפי שקרה באפריל 1974.
1: לייבוש הביצות של עיראק היה אפקט קיצוני על הסביבה. ככל שהלכו המים ונסוגו, דגים ועופות מים מתו באלפים. הצמחייה הלכה ונעלמה, ובתי הגידול נהרסו כליל. הצמחייה המקומית הייתה אזור המחיה של מינים רבים של בעלי חיים. אחת מהן היא קנית בצרה, ציפור שנמצאת בסכנת החדה, ציפור מסוג נחשון אפריקאי, וגם מין מסוים של לוטרה, כולם בקושי שרדו את הייבוש. ככל הנראה, מין מסוים של חולדה קצרת זנב, שחי אך ורק בביצות העיראקיות, נכחד לחלוטין מעולמנו. הביצות כבר לא מתפקדות כמערכת אקולוגית. לציפורים הנודדות מצפון-מזרח אסיה אל אפריקה אין איפה לעצור. כתוצאה מכך ירד מספר הציפורים באזורים שונים באוקראינה ובקווקז. האדמה שנותרה לאחר ייבוש הביצות ובסביבה כולה הייתה מלוכה יותר, לכן יצור המזון נפגע. כמעט 20 אלף קילומטר רבוע הפכו למדבר. יותר מלכים. ויותר מזהמים חדרו אל מי המפרץ הפרסי, והדיג במרחב כולו נפגע. קטסטרופה סביבתית והומניטרית בסדר גודל מונומנטלי עם השלכות אזוריות וגלובליות. לאחר פלישת ארצות הברית לעיראק ב-2003, פורקו הסוללות והסכרים תחת הממשל החדש, והביצות החלו להתמלא שוב. אך ההתאוששות איטית, זרימת הנהרות הצטמצמה משמעותית, איכות המים ירדה ורמת המליחות עלתה. כנראה שהביצות העיראקיות לא יחזרו להיות אף פעם מה שהיו. כמו בעיראק, גם לייבוש החולה הייתה השפעה הרסנית על הסביבה. הרסנית וקטלנית. לאחר ייבוש החולה נעלם כמעט לחלוטין בית גידול חשוב ביותר לאוכלוסיות צמחים ובעלי חיים נדירים, ציפורים, זוחלים ודגים. אדמת הכבול שבקרקעית האגם הייתה אדמה גרועה לחקלאות. היא שקעה, התכווצה, נישאה ברוח, והכבול פשוט היה נדלק ובוער במשך שבועות. מעבר לזה, החולה שימשה מעין פילטר אדיר למי ירדן לפני שהגיעו לכינרת. כיוון שלא היה יותר אגם, מי הכנרת התמלאו בכימיקלים שפגעו משמעותית באיכות מי השתייה ובאוכלוסיית הדגים. ייבוש החולה גרם הרבה הרבה יותר נזק מתועלת. משנות ה-90 החלו עבודות השיקום של האגם, אבל נראה שגם במקרה של אגם החולה, כמו במקרה של עיראק, המצב לא ישוב עוד לקדמותו לעולם. אדון <עד>
0: סטן, אדון סדן, אדון סדן,
1: לא שמעו אותך מזמן. אתה מוקף מכה ושם, אדון סדן, זה לא אייראן, אמריקניה, מטומטם תצא משם. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעופרה בנג'ו. תודה גם ליאור מנהר שמנע אסון סביבתי והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהציף את הביצה מחדש והיה על העריכה. תודה גם לעידו שבח קליין שהציע את הראיון דרך הפייסבוק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. בינוסי אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק
0: הבא. תצא משם כל שודי תמיד נודד, כל שודי תמיד נודד, בעמך אתה בוגד כל שודי תמיד נודד, בעמך אתה בוגד, אתה בוגד, בעמך מנסה ומתן מהצטן זה לא הזמן ולא כאן תצא משם אדון סדן זה לא איראן אמריקה תצא משם איך הצלחת להשתלט וכבשת את <אח> כווית? איך <אח> הצלחת לה להשתלט וכבשת את כווית? היום אתה שמתלבט איך תצא בכלל משם אדון סדן ימי טומטם סתם אדם סתם סדם? שטן אדם סתם 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 תצא משם אמריקם בום 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 תצא משם מאיים בנשק כימי, מנסה להפחיד עולם. מאיים בנשק כימי, מנסה להפחיד עולם. מי אתה, אדון סדן? סתם אדם. מי טומטם תצא משם? זאת לא איראן, אמריקן. בום, בום, בום. אתה היום אדם בודד, אתה היום אדם בודד, אין אותך מי יעודד, בעמך אתה בוגד. מי תריסו וגם תימן. אדון סדן תצא משם, יא מי טומטם זה אמריקן. לא איראן. אמריקן תצא משם. בום, בום, בום. בום, בום. Timmy Shum, Timmy Shum, Timmy Shum, I'm American